0: 各位好，从上个周末开始，直到今天，关于浙江女孩乘坐滴滴顺风车遇害的消息，仍然在中国社会持续的发酵。而今，这条消息在昨天也已经占据了西方几乎所有严肃媒体的版面。对于一家在今年打算要登陆海外资本市场的独角兽企业，出了这样的事情，外国媒体怎么看？滴滴的一犯再犯，作为吃瓜群众的普通乘客，应该怎么看，又能怎么办？这些问题我们放后面。首先，借助《纽约时报》的这篇报道，今天我选取的部分可能多了一点点，因为想更多的让各位认识到，在西方主流舆论中对这起事件的后续影响，包括对滴滴这家公司他们怎么看。当然，你如果希望更系统化、更走量的学习英语，我们的顶级外刊精读课中，我对外刊中的语言部分会做更细致和深入的解读。接下来，我们就走起，《纽约时报》的标题。滴滴 suspends carpooling service in China after second passenger is killed。说滴滴是终止了它在中国的拼车服务。这一决定的节点是在第二起乘客被杀事件爆出后。这句话里面 suspend 这个词最初的意思得多说两句啊，它本来指的其实是悬挂，就是 hand, h a n d h a n g 那个词 means to attach something to a high place so that it h a n d s down。当然后来这种悬挂把什么东西挂起，就引申为表示一个事情啊暂时的终止，而且这是一个非常正式、比较官方的表述 ，means officially stop something from continuing, especially for a short time。所以这个表述用在这里刚刚好。滴滴啊是暂停了它的某项服务，这里叫 carpooling。如果直译过来呢，其实就是拼车。这个 p 我们知道指的是池子，那在英语当中表示募集资金、募集人。也就我们中文所讲的拼团这么概念，它都用到这个 pooling， 就好像在一个池子里把各种资源汇集起来。当我们知道这里所讲的 car pooling service 特指的其实是滴滴他们家的顺风车业务。那么这个标题里将因果联系是照例用到新闻媒体惯用的，也是比较稳妥的一种手法，就是显示时间先后。它停止这样的一个拼车服务是在什么事情之后，并没有直接的说这是由于什么原因。哪怕所有人把这起凶杀案和滴滴暂停顺风车服务的关系心知肚明。来看正文，西方媒体如何报道滴滴这样一家外国人并不熟悉的中国公司呢？滴滴出行，这是这家公司的全名哈、啊，用的英文全名就叫出行拼音，所以紧跟在后面一个同位语解释 ：China's popular ride-sharing service。是中国广受欢迎的拼车服务提供商。当然，不知道在经历了这一系列事件后，这家企业是否还当得起 “popular” 这个词 ？Ride sharing 这个说法其实跟前面那个 carpooling 完全一致。其实关于拼车还有好些个讲法，包括在这周的顶级外刊轻读课程，会贡献了几个，比如说 ride hailing。那个 H A I L， 以前我讲过、啊，他表示就打招呼。后来呢，就表示在路上跟人打招呼，拦车，希望人载你一程。Hail H A I, L, h a I L Ride Hailing App 就是打车软件。那么打车或者拼车软件，另一个说法就在这里 ，Ride Sharing Service。那说滴滴出行作为中国最大的打车软件 f i g h two t senior executives， 现在是炒掉了他家两个高管，并且呢 ，and suspended a carpooling service。是暂停了他家的一项拼车服务，其实就是顺风车服务嘛。这两项举动出现的时间节点 ，after the second killing of a female passenger in three months， 在三个月内啊发生了第二起女乘客被害事件。所以第一段，你看严肃媒体用紧凑的一句话交代了这起事件的三个信息：首先，滴滴是谁；第二，他们做了什么；第三，事件的背景是什么。那接下来第二段，我选取这部分原因，也因为他更进一步的去探讨这起事件的本质，以及可能对滴滴造成的后续影响。The crime follows others that have raised questions about the company's ability to protect women who use its services。就说这起犯罪事件，以及在他之前发生的其他案件，激起了人们的疑问，就这家公司到底有没有能力来保护那些选择他家服务的女乘客的安全？这句话里的句式值得学习哈。The crime follows others， 其实是讲这起事件和别的事件一道，但作者没有用 and， 而是这个表示时间先后的 follow， 所以你可以把它翻译叫做相继而来的这起和其他案件。然后说它引发了问题 raise questions， 那它质疑的对象则是滴滴这家公司有没有能力保护女乘客的安危。我想这小半句也是概括了在中国网络上人们对滴滴不满的核心点。就你光顾着挣钱，但乘客的基本安危你能保护吗？你做够了吗？比起你烧钱圈地时候的那种投入，在这种人命关天的问题上，你响应够及时吗？你态度够诚恳吗？此外啊，这起事件对滴滴公司后续的影响，这篇文章指出 ，and comes at a f r a u d t i m e for 滴滴。而且啊，这起案件的发生恰好出现在滴滴比较焦虑的一个时期，这个词 f r a u d 它本意指的就是 worrying， 就是担心的或者焦虑不安的 ，means full of anxiety or worry， 就是非常焦虑啊，非常的紧张。所以说，一种焦虑的氛围叫做 a fraught atmosphere， 然后令人担心的形式情形叫做 a fraught situation。那在这里啊，说对滴滴来讲，当下正是一个 a fraught time， 令人焦虑或者叫焦躁不安的时期，或者翻译的更文一点，叫做正值多事之秋。那后面又对滴滴这家公司的近况做了专门描述。One of the world's most successful startups 说滴滴啊是全世界最成功的创业企业之一。这话什么意思呢？其实这篇文章后面讲了，滴滴目前正在寻求海外上市。那这起事件可能会对它价值数十亿美元的这个募资计划造成重大影响。那么除了这一点以外，其实这起事件发生过后啊，我就一直在等。想看看各家外国媒体在关注这次滴滴事件时，他们关注的点究竟在哪里？今天我们音频下方附的这篇文章，也是我和我们小编对这起事件引发的英文媒体报道的一个梳理。那就我目前的观察，外媒在报道这起事件时，除了对事件本身的关注，但是包括中国政府部门如何响应，我觉得还有这么几个信息点值得跟大家分享。一个呢，就是滴滴司机侵害乘客，尤其是女乘客，这已经不是一个个例了。这里，《纽约时报》引述了两家中国媒体《南方周末》和《财新》。在此前的报道中，《南方周末》就指出，过去四年滴滴司机至少对女性实施强暴或者性骚扰的案件达到了五十三起。而另一家严肃媒体《财新》，他们通过检索审判文书，发现了至少十四起涉及滴滴的强奸案。所以，这点信息我觉得值得广而告之，因为在这之前，包括我本人在内，在听闻这起恶性事件时，总觉得它是一个极小概率事件。而且仅仅由于它具有新闻爆点，所以被这样呈现出来。我没有想到，在过去这段时间，在滴滴车上已经发生了这么多起罪恶，而且从刚刚发生的这一件，我们丝毫没有从中感到滴滴从中是吸取了深刻的根本性的教训。比如说它的响应机制，比如说它如何从一开始的源头上就杜绝这些图谋不轨的司机和这些司机图谋不轨的行为。另外，这篇报道还指出，在滴滴的软件上还有一些功能被滥用。比如说滴滴的 App 呀、啊，它允许司机给乘客打一个个性化的标签，而且还能够给这些顺风车的乘客评级。那在实际的使用中，这些顺风车的司机们就利用这项功能来给女乘客的外表打分，这等于就是用人肉的方式把乘客的个人信息，特别是容貌这种能给图谋不轨者可乘之机的信息放在了上面。此前不久发生的二十一岁空姐遇害案，据说就是和女乘客的外形特征外泄有关。另外，纵观外媒报道，我还留意到一点，就是此前一遇事儿就容易怼中国政府的外媒，这次倒是表现了罕见的克制。我想，这一点背后其实折射的也是西方政治逻辑下政府职能的一个边界问题。就毕竟，像这样的一起刑事案件，除非政府尤其是警察在处置的时候不够及时，耽误了对人员的救助，否则像这样的锅确实很难让政府来背。但是呢，滴滴不一样，因为时间有限，我这里主要讲两点，一个。我想说的是，这起事件背后啊，最让人失望或者最暴露的丑恶，不是在于滴滴本身的管理疏忽，而是价值观的问题。我在不少的评论中也其实看到这一点。就滴滴搞这个完全公益、从中不抽成的顺风车业务，其实它的主要目的是社交。那什么叫社交？我觉得在今天的中国社会，这个词已经被异化了，或者说，在这个冠冕的词之下，其实掩盖的往往是一些情色的需求。不排除很多人使用顺风车是为了挣钱省钱，但是之所以滴滴在顺风车业务中加入这么多的社交元素，比如显示司机或者乘客的个人信息，从照片到个人资料，至少从我看到的很多信息来讲，顺风车的创立初衷其实就是某种意义上要打上引号的交友。当然，在价值观多元化的今天，我并不觉得每个人的交友方式不同有何问题，但是把正经的想乘车的乘客，把不正经的想通过开车来撩妹的司机。你这样放在了一起，就好比把羊跟狼给强拴在一起，且拴上钱，还让羊误以为跟它拴在一起的也是和它一样纯良的，只想通过这个平台挣些钱的羊，哪晓得这可能是一只披着羊皮的狼。所以我觉得滴滴的这个顺风车业务是在两个方面的价值观错误，一个是跟今天中国很多其他软件一样，冠以社交交友的名义，但做的却是心知肚明的那摊事情。当然，这些事情它可能是合法的，但它未必是道德的，或者它的价值观取向就如同卖很多，即便不是假货，也是低级仿货的拼多多那样，属于能挣钱，但价值观为负。那另外一个滴滴顺风车的价值观错位在于，它怀揣或者纵容着狼心，但另一方面又装出一副羊相，这就是我刚刚讲到的，让羊误以为这是一个羊群扎堆的平台，却不知道从最初的设计阶段。这个软件就有意无意的要引狼入室，所以挂羊头卖狗肉不可怕，最可怕的是打的是羊的旗号，但行的却是狼的价值观。另外啊，最后想说点正能量的，因为这两天滴滴的新闻看着实在糟心，而且我也深信不疑，在拼车市场上，如果不是滴滴的一家独大，如果能有更多的竞争者，随时可以觊觎它的市场份额，那整个行业的价值观一定会更好。但是，我们如果做个缺失性的想象，假如没有了滴滴，或者今天滴滴就关门倒闭，那我们的出行会不会就变得更安全呢？我看也不会，甚至啊反而会更糟，因为比起这样的顺风车，那些黑司机的市场，它的安全性是更难保证的。滴滴的问题是在于它内部的管理问题，是在于这家公司的价值观出了问题，但不是出在技术层面。也就是说，通过滴滴也好，美团也好，包括之前的 Uber 也好。这种拼车技术本身，通过锁定乘客和司机信息，包括对行车轨迹的全程监控，它原本是可以使得我们的出行变得更加健康的。而且我相信也有数据可以支撑，在一般情况下，使用拼车软件是比起你打黑车，甚至比起你坐出租都还要安全可靠的一个选择。所以我觉得，一手我们要谴责滴滴。但也没必要因此因噎废食的否定一项技术或者一个行业，因为从原理上、从逻辑上，这种新事物它是能够保障我们的出行更为安全的。所以，也许我们不应该信任滴滴，但我们依然应该信任打车软件，相信它依然是可以降低社会出行成本。并且安全可靠的出行方式。当然后续一来，我们希望有关部门能够督促这些行业内的玩家能够拿出更多的安全保障措施，比如对于上车乘客和司机，是不是可以自动拍照甚至实时的摄像？另外，对于偏离路线的司机，是不是可以第一时间的提醒？甚至在出现不正常情形时，系统可以自动向警方报警。另外，我们当然希望在这片市场上能出现更多的进入者，这样能够让消费者在选择时不再为了那几张优惠券而折腰。而是能够让我们有底气的，用发自心底的价值观来对一家值得谴责的企业做出生死投票。最后，感谢你的时间。这里是带你读懂世界顶级报刊头版头条的虎哥微头条。最后提醒各位，我们的一词一句晨读新打卡已经上线。这是一个每天带你用一句话时间背一个词，并把它活用表达出来的新栏目，完全免费。并且每天，我或者其他老师也会选取当天有代表性的造句来为各位做语法、句法、词法上的点评。当然，如果你喜欢我们的微头条，又不满足于这里的标题加导语，还欢迎你去订阅我们的顶级外刊精读课。免费试听和报名方法可以关注我的微信公众号“在下林伯湖”。最后还是那句口号：我们每天一句话学英语，看天下。我是林伯湖，我们明天见。DD suspends carpooling service in China after second passenger is killed. DD Tujing, China's popular ride-sharing service, fired two senior executives and suspended a carpooling service after the second killing of a female passenger in three months. The crime follows others that have raised questions about the company's ability to protect women who use its services, and comes at a fraught time for DD, one of the world's most successful startups.